0: Am Netz Der Podcast von Igu Verband der Internetwirtschaft Konstantin González ist Principal Solutions Architect bei Amazon Web Services alias AWS in München und wir konnten ihn für ein Interview gewinnen. Natürlich soll es deshalb im folgenden Gespräch um die digitale Wolke, also die Cloud, gehen. Herr Gonzales erklärt uns, was der Video-on-Demand-Anbieter Join, aber auch BMW oder MyTaxi gemein haben, denn sie nutzen alle AWS. Gleichzeitig erfahren wir, was der Service noch mit dem E-Commerce-Konzern Amazon zu tun hat. Steigen wir also direkt ein. Ton ab! Herr González, wann und wie sind Sie denn auf die Wolke, in Klammern die Cloud, gekommen?
1: Oh, das ist schon länger her. Ich habe jetzt gerade noch mal ähm, heute Morgen recherchiert. Und zwar das erste Mal, dass ich wirklich viel mit Cloud Computing zu tun hatte, war tatsächlich 2009. Da war ich Mitorganisator des Cloud Camp München. Damals war Cloud Computing wirklich noch sehr, sehr neu und ähm, ich hatte das Glück, da mit ein paar Kollegen gemeinsam in München dazu ein Meetup zu organisieren. Und dann hatte ich drei Jahre später, 2012, die Gelegenheit, bei Amazon Web Services anzufangen und seitdem bin ich hier äh, Principal Solutions Architect. Das heißt, ich bin hier technischer Berater und helfe Kunden aus allen Branchen und aller Größen, das Beste aus der Cloud zu machen und für ihre eigenen Projekte zu nutzen.
0: Und wenn ich jetzt an die Cloud denke dann geht es um das Speichern von Fotos, Kontakten, das Synchronisieren von Informationen oder um die kollaborative Arbeit. An was denken Sie, wenn es um die Cloud geht?
1: Ja, also Cloud Computing ist ja prinzipiell die Nutzung von IT-Ressourcen nach einem Pay-Per-Use-Modell. Das heißt also, man bezahlt für IT-Kapazität nur das, was man wirklich braucht und was man auch wirklich nutzt. Es gibt keine Anschaffungskosten, es gibt keine Vertragsbindung und man hat Zugriff auf, ja, auf die neuesten Technologien, ohne dass man dafür jetzt äh, Server anschaffen muss oder ja, Bausteine äh, aufstellen, installieren, verkabeln, sich die Finger blutig schneiden, Ersatzteile organisieren muss, Software konfigurieren muss. Das heißt also, all dieser Aufwand, der traditionell mit IT verbunden ist, ist in der Cloud nicht mehr nötig, weil das genau unsere Aufgabe als Cloud-Provider ist. Stattdessen können unsere Kunden sofort von der ersten Sekunde an fertige IT-Services nutzen, die sich über alle möglichen Teilbereiche von IT ausdehnen und, und gleich loslegen. Das heißt, unsere Kunden die gewinnen jetzt nicht nur ein flexibleres IT-Modell nach dem Pay-Per-Use-Prinzip, sie gewinnen auch mehr Zeit für das Wesentliche, weil man jetzt eben mehr Zeit dafür verwenden kann, eigene Innovationen voranzutreiben und keine Zeit mehr investieren muss und auch keine Ressourcen investieren muss, um, ich sage einfach mal, Cloud-Hausaufgaben oder IT-Hausaufgaben zu erledigen, weil das ja alles quasi über die Cloud wegautomatisiert ist. Und auch für, für alle Kunden, also Studenten, Start-ups, Mittelständler, große internationale Unternehmen, entsteht dadurch auch ein, ein, eine Situation, in der die neuesten Technologien wirklich gleichwertig für alle verfügbar gemacht sind. Das heißt, egal ob ich ein Student bin oder ob es um Startup oder ein Mittelstand geht oder Großunternehmen geht, alle haben jetzt Zugriff zu den gleichen Technologien und können damit ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
0: AWS-Kunden und Kundinnen waren für mich immer eher so, ja, Konzerne, Zalando, Volkswagen oder vielleicht noch ein paar andere. Gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, was macht sie denn in der Cloud dann vielleicht so unterschiedlich, wie diese Firmen sind, aber doch dann wiederum so gleich?
1: Ich glaube, ähm, heute leben wir in einem Zeitalter, in dem es sehr viele Innovationen gibt. Und Innovation lebt von Ideen. Und ich glaube, alle unsere Kunden, die profitieren davon, dass sie in der Cloud ihre Ideen sehr schnell verwirklichen können. Ich habe selber... Ähm, erlebt, wie Kunden innerhalb von wenigen Wochen einen Prototyp gebaut haben, den sie dann auf einer großen Messe vorstellen konnten und wo wirklich die Zeit zwischen erster Idee und wir haben etwas, was wir auf einer Messe Kunden zeigen können, in Wochen gemessen werden kann. Und das bei so großen Kunden wie zum Beispiel Siemens oder BMW oder eben auch äh, Zalando oder auch die, die Bundesliga. Und ich denke, dass, diese, dass dieser Drang zur Kreativität und zur Innovation ein Element ist, was unsere Kunden verbindet, Allerdings geht es auch für viele Kunden darum, klassische IT effizienter zu machen und auch sicherer zu machen, indem man eben auf die hundertprozentige Automatisierung in der Cloud setzt und indem man auch die Aggregationseffekte der Cloud-Infrastruktur nutzt. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Und ähm, ich glaube, vielleicht als dritter Punkt ist auch gemein, dass äh, viele, dass die meisten unserer Kunden oder oder fast alle in der Cloud eine bessere Kollaborationsplattform haben. Das kann entweder ähm, sein, dass sie ihre Webtools und Webservices selber in der Cloud realisieren. Das kann aber auch sein, wie zum Beispiel bei Volkswagen die ähm, eben die Cloud dazu benutzen, um eine digitale Produktionsplattform für alle ihre 124 Produktionsstandorte aufzubauen und dabei aber auch ihre über 30.000 Zulieferer mit einbeziehen können. Also ich glaube, das sind so die die Elemente, die viele, viele unserer Kunden auszeichnen. Wir haben inzwischen Millionen von Kunden, die AWS einsetzen. Deswegen kann man sie wahrscheinlich nicht über einen Kamm scheren. Aber das sind Elemente, die bei unseren Kunden immer wieder auftauchen.
0: Und wenn wir jetzt mal so zwei vielleicht sehr unterschiedliche Projekte rausgreifen, könnten Sie die etwas näher beleuchten? Und natürlich wäre damit die Frage verbunden, was genau... Weil es ist ja doch noch ein relativ abstraktes Thema. Was genau bekomme ich als Kunde bei Ihnen, wenn ich AWS-Services buche?
1: Also wir haben angefangen mit Cloud Computing 2006. Und damals war das wirklich nur ganz wenige Services. Also virtueller Speicher mit Amazon S3 oder virtuelle Maschinen, also virtuelle Server in der Cloud mit Amazon EC2. Und seitdem haben wir konsequent immer wieder neue Services eingeführt und heute haben wir über 175 Services aus allen möglichen Bereichen. Das geht schon los mit einfachem Webhosting für Leute, die nur eine Webseite betreiben wollen. Dafür gibt es einen Service, der heißt Amazon LightSale. Den verwende ich selber für den Blog meiner Frau, die Freiberuflerin ist. Man kann aber auch Services wie Amazon Chime nutzen, um Videokonferenzen zu machen, damit Kunden sich nicht mehr Gedanken darüber machen müssen, wie man ein Videokonferenzsystem aufsetzen muss. Um vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen, was vielleicht die meisten kennen. Unser Kunde Join hat mit Amazon Web Services die gesamte Infrastruktur für ihr Video- und Demand-Angebot gemacht. Das heißt Join, das ist der Betreiber von über 60 Kanälen, also Fernsehkanälen, über das Internet mit über 30.000 Video- und Demand-Angeboten. Die setzen deswegen Amazon Web-Services ein, weil sie damit in der Lage sind, diese sehr, sehr starken Schwankungen beim Bedarf abzufedern. Das heißt also, wenn zum Beispiel zur Arbeitszeit nur wenige Leute Fernsehen gucken, dann braucht Join weniger Kapazität. Wenn es aber eine Stoßzeit gibt nach dem Abendessen, wo alle ihre Lieblingsserien gucken wollen, dann kann Join ihre Serverflotte auf das 10 oder manchmal das 20-fache hochskalieren und dabei muss Join nur das bezahlen, was sie auch wirklich nutzen. Ich habe noch viele andere Beispiele. Vielleicht ein anderes ähm, greifbares Beispiel, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist MyTaxi. Die heißen jetzt Free Now. Das heißt also, jeder, der schon mal ähm, MyTaxi genutzt hat oder FreeNow genutzt hat, äh, kennt ja die App, wo man sich einfach ein Taxi buchen kann und dann sieht man in der App, wie das Taxi zu einem kommt. Man sieht genau, welchen Fahrer bekomme ich jetzt und kann Bewertungen abgeben und sich zum Wunschort bringen lassen. Und FreeNow setzt AWS ein, um die gesamte App, sowohl für den Taxifahrer als auch den gesamten Fahrtverlauf, in der Cloud ähm, zu organisieren.
0: Wenn ich richtig informiert bin... Denn entstand ja AWS eigentlich mal aus dem Team, das für den E-Commerce-Konzern Teil Amazon sozusagen skalierbare Serversysteme entwickelt hat. Heute ist Amazon ja nicht nur groß in E-Commerce, sondern inzwischen halt auch Anbieter von Medienservices. einem überaus erfolgreichen Sprachassistenten zum Beispiel und der passenden Hardware dazu. Sind das noch immer Services, die über AWS laufen und aus denen AWS wiederum lernt, um entsprechende Technologien Dritten anzubieten?
1: Es ist wichtig zu verstehen, dass Amazon Web Services innerhalb des Amazon-Konzerns ein unabhängiges Unternehmen ist. Das heißt also, wir profitieren von der Erfahrung des, der gesamten Amazon-Familie im Aufbau weltweit skalierbarer und äh, leistungsfähiger Infrastruktur. Prinzipiell sind wir aber unabhängig davon, was die Kollegen von Amazon.de oder .com oder von Alexa oder von Amazon Video oder von Kindle oder so tun. Und das gibt uns gleichzeitig die Möglichkeit, die Innovationskraft des Unternehmens zu nutzen und unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt also zum Beispiel, jeder kennt vielleicht den Sprachassistenten Alexa und dieser Sprachassistent hat ja Technologie, die ihn möglich macht und diese Technologie können wir unseren Kunden zur Verfügung stellen in Form eines Services, der Amazon Lex heißt. Das bedeutet, wenn man jetzt als Unternehmen einen ähm, eigenen Sprachbot ähm, bauen möchte, sowohl für Chat als auch für Sprache, dann kann man mit Amazon Lex ähm, das als Baukasten verwenden und kann sich darauf konzentrieren, okay, wie möchte ich gerne meine Kunden durch meine User-Interface mit Hilfe von Sprache führen. Umgekehrt ist es so. Amazon.com ist lediglich ein ganz normaler Kunde wie alle anderen unserer Kunden auch und das ist deswegen wichtig, weil uns das hilft zu skalieren. Das heißt also, Amazon ist ein sehr anspruchsvoller Kunde, aber wir haben viele andere anspruchsvolle Kunden, wie eben zum Beispiel äh, gerade genannt, die BMW zum Beispiel oder auch Siemens oder weltweit äh, Firmen wie, wie G.E., oder die NASA und alle diese großen, anspruchsvollen Kunden kommen mit ihren ja, Anforderungen an uns oder mit ihren Problemen, die wir ihnen helfen zu lösen. Und für jeden Kunden, für den wir ein solches Problem lösen oder für den wir diese Technologie zugänglich machen können, bauen wir das in unsere Cloud-Infrastruktur so ein, dass alle anderen Kunden davon profitieren können. Das heißt also, es macht für uns gar keinen Sinn, für einen bestimmten Kunden eine Sonderlösung zu machen, ohne dass wir diese Sonderlösung auch gleichzeitig allen anderen Kunden zugänglich machen. Das heißt also, ja, es steckt die Erfahrung des Amazon-Konzerns dahinter und Amazon Web Services ist für uns eine Möglichkeit, die Erfahrung von Amazon allen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht nur im Bereich Infrastruktur, im Betrieb von dieser ganzen Serverlandschaft, sondern auch in Form von zum Beispiel Machine Learning Services oder unserer Expertise für Internet of Things oder für andere Teilbereiche der IT.
0: Jetzt äh, sprechen wir in Zeiten von Corona miteinander auch nur remote, also in dem Fall per Konferenzsoftware. Aber was natürlich nochmal viel spannender ist... Ähm, wie erreicht denn so ein Cloud-Player wie AWS inzwischen Kundinnen und Kunden und die Community der, der Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch Partnerunternehmen? Also es dürfte ja aktuell relativ kompliziert sein. Sie hatten es schon angesprochen, Messen sind schwierig. Das heißt, wie macht das AWS? Also
1: wir haben hier schon seit vielen Jahren Erfahrung damit, virtuell mit Kunden zusammenzuarbeiten als weltweiter Technologiekonzern. Und deswegen war der Übergang für uns als Amazon-Mitarbeiter relativ einfach, jetzt länger von zu Hause aus zu arbeiten und Videokonferenztechnologien zu nutzen. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir haben in dieser Zeit, wo Corona jetzt aufgekommen ist, natürlich sehr vielen Kunden und Partnern geholfen, schnell ihre Infrastruktur Homeoffice-tauglich zu machen. Das heißt also zum Beispiel mit Amazon Chime dem Konferenzsystem, was wir gerade nutzen, aber auch über unsere Partner oder auch über Kunden. Also Zoom hat vor kurzem angekündigt ähm, und bestätigt, dass Amazon Web Services der äh, präferierte Cloud-Provider für Zoom ist. Und das heißt also in, der erst, in erster Linie haben wir uns darauf konzentriert, unseren Kunden zu helfen, überhaupt das aufzubauen, was sie brauchen, um virtuell weitermachen zu können. Ansonsten, es gibt schon seit vielen, vielen Jahren äh, jede Menge Kanäle, über die unsere Kunden uns erreichen können. Dazu gehören äh, Videos auf YouTube, dazu gehören äh, Video Streaming Events über Twitch, äh, dazu gehören äh, früher Physikalische Konferenzen, heute Online-Konferenzen. Da haben wir vor kurzem hier im deutschsprachigen Raum den AWS Transformation Day gehabt. Und jetzt gerade in diesen Wochen läuft die AWS Reinvent Konferenz, die jetzt drei Wochen lang äh, mit über 500 Sessions virtuell, komplett virtuell stattfindet. Das war früher eine physikalische Konferenz, zu der man in die USA nach Las Vegas anreisen musste. Und die haben wir jetzt äh, für dieses Jahr transformiert in eine voll virtuelle Konferenz. Was sicherlich auch Vorteile hat, weil jetzt auch die Kunden, die früher eben nicht die Möglichkeit hatten, nach Las Vegas anzureisen, die Möglichkeit bekommen haben, virtuell dabei zu sein und die ganzen Sessions zu nutzen. Das heißt also, für uns ist es etwas, was wir schon länger machen, dass wir virtuelle Wege nutzen und wir freuen uns aber auch, dass wir unseren Kunden jetzt helfen können, virtuelle Wege aufzubauen, die sie früher vielleicht nicht genutzt haben und damit über diese Corona-Zeit hinwegzukommen.
0: Dann bleibt mir am Schluss nur noch die Frage, wohin geht es denn mit der Cloud und was sind so ja die nächsten großen Herausforderungen, gerade um uns auch nach Corona weiter zu begleiten?
1: Ja, also viele Hersteller fangen an dieser Stelle an zu spekulieren, aber da sind wir relativ nüchtern in dem Sinne, dass wir aus Erfahrung wissen, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann. Das heißt, wir wir wissen alle, gerade wegen Corona, dass man nicht einfach so sagen kann, nächstes Jahr bauen wir das und übernächstes Jahr bauen wir jenes. Deswegen machen wir das so, dass wir unsere Produktentwicklung, unsere Serviceentwicklung zu einem sehr, sehr großen Teil auf Basis unseres Kundenfeedbacks machen. Das heißt, all diese 175 Services, die wir heute sehen, und es sind jetzt deutlich mehr geworden seit der ReInvent, weil wir gerade sehr viele Ankündigungen haben, und die vielen Tausenden von Features, die zu diesen Services dazugehören, die sind zu über 90 Prozent das direkte Resultat von Kundenfeedback. Und das bedeutet, wir wir schauen ständig darauf was geben uns die Kunden für Feedback. Wir machen Interviews mit Kunden, wir gucken, welche Services wie stark genutzt werden und äh, daraus bauen wir quasi unsere Zukunft sehr, sehr zeitnah auf. Ähm, und über die Zeit haben wir gelernt, dass Kunden eigentlich immer die gleichen drei Dinge haben möchten. Das eine ist, Kunden möchten immer mehr Auswahl haben. Das ist etwas, was uns mit unseren Kollegen von Amazon.de verbindet, ähm, so wie man jetzt beim Amazon E-Commerce-Store alle Arten von Musik, Büchern, Spielzeugen und Produkten einkaufen kann, je nachdem, worauf man Lust hat, so möchten unsere Kunden in der IT alle Arten von Services nutzen und zwar ohne, dass wir ihnen vorschreiben, was die beste Datenbank, der beste ähm, Webserver oder was auch immer ist. Und deswegen bieten wir heute so viele verschiedene Services an, von denen viele sich sicherlich überlappen, aber das liegt einfach daran, dass unsere Kunden sie ha haben möchten und dass Auswahl für unsere Kunden etwas Gutes ist. Das Nächste ist, dass Kunden auch äh, immer wieder natürlich sich darüber freuen, wenn wir bessere Preise anbieten. Wir haben jetzt seit Gründung von Amazon Web Services in 2006 ähm, 85 Mal die Preise gesenkt und ähm, das ist wieder ein Ergebnis dessen, dass wir einen Großteil unserer Innovationskapazität in Effizienz reinstecken und diese Effizienz, die wir dann gewinnen können und auch diese Aggregation und die Möglichkeiten, die wir haben als großer Cloud Provider, die geben wir an unsere Kunden in Form von Preissenkungen weiter. Und das Dritte ist, dass Kunden uns immer wieder danach fragen, wie kann man komplizierte Technologie einfacher machen? Und ähm, das, darauf werden wir uns auch weiter konzentrieren. Ähm, Beispiele dafür sind äh, Services wie Amazon SageMaker, wie der Weisheitsmacher. Ähm, das ist ein Service, der das sehr komplizierte und aufwendige Thema Machine Learning, mit dem man ja künstliche Intelligenz bauen kann, ähm, so vereinfacht, dass jeder Entwickler und jeder Data Scientist in der Lage ist, in kurzer Zeit Machine Learning Modelle zu trainieren und eigene Machine Learning Anwendungen zu bauen, ohne sich um die Details der Technik dahinter kümmern zu müssen.
0: Herr González, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und ähm, ja, wir haben über Corona schon gesprochen, deshalb ist das zum geflügelten Wort am Ende dieses Podcasts geworden. Bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, Herr ist Sie auch. Bitte bleiben Sie gesund. Danke. Das Ohr am Netz,
0: der Podcast von Ego-Verband der Internetwirtschaft.